BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis. Een goed product, stevig businessmodel en hele diepe zakken. Dat is wat er nodig is om een echt groeibedrijf te zijn. Sterker nog, om zo hard te groeien dat je in mum van tijd veel marktaandeel pakt. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week alles over hypergrowth. Het komende half uur spreek ik met twee ondernemers die hun recepten voor snelle groei laten zien. En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Deze week. Ja, je moet maar durven het opnemen tegen Booking.com en Expedia. Al jarenlang de dominante spelers in de markt voor online hotelboekingen. Maar de mannen van Hotelchamp hebben de handschoen opgepakt en staan al drie jaar in de boksring. Christian Valk van Hotelchamp. Zijn bedrijf groeit met meer dan 300% per jaar. En aan de andere kant van mij iemand die de markt voor autoherstelschade uitdaagt. Zijn platform was aanvankelijk geen succes. Maar toen ze bij de schadebedrijven langs gingen om uit te leggen wat nu eigenlijk het plan was, viel het kwartje. Dirk Groothuizen van Fixico en ook zijn bedrijf 2 tot 300 procent groei. Welkom heren. Ja, allebei even snel uitleggen. Wat doet jullie bedrijf precies, Hotelchamp? Uh, wij helpen hotels uh, meer directe boekingen te genereren via hun eigen kanalen. Uh, waardoor ze minder commissie afstaan aan derde partijen, uh, de zogenaamde online travel agencies. En tegelijkertijd dichter bij hun klanten komen te staan. Ja, en, en Dirk, uh, um, autoschadeherstel? Ja, uh, Fixico is een online platform waar uh, autobezitters, uh, fleet owners en verzekeraars eigenlijk op een hele gemakkelijke manier uh, hun autoschade kunnen afhandelen. Uh, dus voor jou uh, als eindgebruiker, uh, je hebt een schade, je maakt een aantal foto's die je upload je en je ontvangt uh, binnen 24 uur meerdere offertes van uh, gecertificeerde herstellers bij jou in de buurt. Um, we hebben het over hypergrowth. Hoe zou je het je moeder uitleggen? Om het even makkelijk te definiëren wat het is? Um... Nou ja, dat je eigenlijk zo hard groeit dat je continu uh, wel ergens een pijn hebt omdat het eigenlijk heel hard gaat. Ja, waarom zou je als ondernemer zo'n strategie kiezen? Ik bedoel, je kunt ook rustiger groeien en ook een succesvol bedrijf hebben, Dirk. Ja, ik, ik denk dat het begint met ambitie. Kijk, uh, het is wat je, wat je wil bereiken. Kijk, uh, je kan of een, een snackbar willen opzetten lokaal ergens of de nieuwe McDonald's keten. Uh, ik denk dat het daar allemaal mee begint van wat wil je bereiken. Uh, wij zijn begonnen met, met, met de, de, de visie dat we echt de, de, de schadeherstelmarkt wilden digitaliseren en echt veranderen. Uh, en dan, als je dat wil bereiken, dan ga je alles wat je, uh, wat je doet ook in, in, uh, op zo'n manier aanpakken. Ja, is het dat of is het ook dat als je via zo'n digitale strategie zo'n markt wil uh, disrupten, dat het ook alleen maar kan door snel te groeien? Is het je, is het je enige optie? Nou ja, kijk, schaalbaarheid is wel heel belangrijk. En ik, het is wel zo dat zeker in de digitale wereld... dat je vaak ziet dat, uh, en zeker bij ons... wat wij zijn online platform, online marktplaats... dat je ziet dat er op een gegeven moment een aantal spelers zijn... die echt die schaal gaan pakken en gaan groeien. En daar wil je er één van zijn. Uh, en hoe sneller je groeit, hoe sneller je leert... en hoe meer bagage je eigenlijk krijgt om die voorsprong te kunnen behouden. Ja, dus het enige doel is heel hard groeien is dat je marktaandeel krijgt. Ja. Kijk eens even hoe je dat dan doet en financiert. Daar wil ik in dit gesprek verder op ingaan. Maar hoe geldt dat voor jullie? Is het voor jullie nou zo noodzakelijk om zo'n hard groeibedrijf te zijn als Hotelchamp? Nou, kijk, het is wel grappig dat je het zegt. Kijk, in die B2C-propositie waar, waar uh, Fixico in zit... denk ik dat dat uh, heel belangrijk is ook om een uh, leidende positie te hebben. Voor ons geldt dat iets minder. Maar omdat technologie natuurlijk in beide gevallen wel de drijver is... Uh, heb je wel een bepaald volume nodig om de investeringen te kunnen doen... om uh, echt technologie uh, te ontwikkelen die het verschil maakt... 
He, dus uh, wij doen heel veel bijvoorbeeld uh, met uh, grote datasets en uh, machine learning en dat soort zaken. Ja, dat kan alleen maar als je een bepaald volume hebt, als je uh, diepe zakken hebt, dat je echt kunt ont- ontwikkelen um, en, en uh, in die technologie om een product te maken wat uh, anno 2018 uh, het verschil maakt in een bestaande industrie. Dus het type product wat, wat, jullie, wat jullie hebben, hè? software as a service, ja. uh, zei je ook aan, bij de koffie, uh, wat een hotel uh, ja, gebruikt om, z- om zijn eigen positie te verbeteren en zijn marketing te doen, zo moet ik het zien. Ja. Dat, dat zit zo ingewikkeld in elkaar dat je eerst heel veel moet investeren voordat je eigenlijk maar één hotelsklant kunt hebben. Ja, daar, daar komt het feitelijk op neer. Ja. En, maar is het niet zo dat, dat we in deze tijd uh, vooral veel met, met uh, testversies uh, werken? Ik bedoel, zelfs, zelfs Tesla brengt auto's uit die eigenlijk niet goed zijn, maar de bereiders gaan ermee rijden en dan worden ze beter. Dat, dat kan niet met jouw product? Dat je ontwikkelt terwijl je ook marktaandeel pakt? Nou, dat, dat doen we even goed. Hè. Dus je, je bent hè, in die hypergrowth hoort ook dat je eigenlijk continu met een product werkt. Waarvan je denkt, hmm, is dit goed genoeg om uh, bij wijze van spreken een paar duizend klanten op te bedienen? Geeft dat wel een uh, stress? Dat je denkt, ja, ik ga nou toch iets opdienen aan die klanten, maar ik twijfel er zelf nog over, maar ik moet door. Want ik moet groeien? Kijk, hypergrowth, er gaat geen dag voorbij dat je een nieuwe uitdaging hebt. En als het, volgens mij wil je het ook nog over geld hebben. Als het niet om geld gaat, en het gaat wel om mensen, maar dan gaat het over het product. Dus ja, we hebben ook, zeker in de beginfase, dat wij bijvoorbeeld een hele grote klant aansloten. En dat daarna bleek dat het product niet goed genoeg voor hem was. Ja, dan wordt die klant ontvreden. En dat is nou net toevallig je allergrootste klant. Dus ja, dat levert wel... Dat levert het wel stress op, ja. Is die klant er nog? Die klant is er niet meer. Nee. Die, 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 nee. die, die klant is er niet meer. Nee, die hebben we niet kunnen behouden. Nee, zijn nee, hij met pijn nee. in de kaken. Uh, uh, wat zijn bij jullie de belangrijkste gevolgen... in de bedrijfsvoering van die, van die enorme snelle uh, groeikeuze? Ja, kijk, ik denk dat wat, wat, Chris, wat Chris ook al zei... Het, het heeft met alle facetten te maken. Kijk, je begint met z'n, met, met z'n tweeën... en dan later komen er een aantal werknemers bij. Dan doe je, in ons geval werken we dan met herstelbedrijven en klanten. Um, ja, het is een enorm verschil om, um, zeg, tientallen tot honderden klanten per dag te hebben. En dat schaalt in alles op. In uh, de systemen die je moet aanleggen, de structuren binnen je bedrijf. In het begin doe je heel veel op basis van gut feel... En en gevoel denk van nou dit zullen ze willen en dat ontwikkel je. Maar, maar hoe vaak moet je dan je bedrijfsstructuur veranderen? Want jullie bestaan nu een paar jaar. Hoe vaak heb je ja, dat dan moeten veranderen? Al, ik, ik, de, bijna, bijna jaarlijks denk ik. ik het is, en kun je uh, dan een voorbeeld geven van, van, van wat er in het eerste jaar hoe dat eruit zag en, en, en hoe je dat dan hebt moeten veranderen? Nou, het, bijvoorbeeld keuzes maken op basis van data. In het begin deed je eigenlijk nou ja, een gevoel wat jij denkt dat goed is voor de klant. En daarna, nu doe je alles, test je, kijk je naar de data en pas je het aan. En dat gaat steeds verder, maar ook je mensen. Uh, in het begin hadden wij mensen nodig die alleskunners, die enorm gedreven... en die bijna hetzelfde type als, de, als wij als ondernemers zelf. En dan ga je naar de volgende fase en dan heb je echt specialisten nodig op marketing. Op... Maar moet je dan die eerste mensen ook weer afscheid van nemen of kunnen die wel in hun nee, rol die, blijven? Sommigen wel, sommigen niet. Je ziet dat sommigen meegroeien en anderen ook weer niet. En uh, je, tot nu toe, gelukkig, hebben we het merendeel kunnen behouden. Maar je ziet ook dat sommige mensen dat ook zelf niet willen. Die, die zelf uh, niet in die specialistenrol willen groeien... omdat ze 
juist de, 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 de beginfase leuk vinden. En nu kom je ook weer in een fase dat je ook weer mensen nodig hebt... die de specialisten uh, in structuren kunnen neerzetten... zodat alles wel aligned blijft naar het doel waar je heen wil. Dus de hele snelle veranderingen, voortdurend veranderende organisatie... veel wisseling van mensen, nieuwe mensen... elke dag mensen op de gang die elkaar voorstellen aan elkaar... De, nou, de, niet is elke dat de praktijk, dag, maar elke maand in ieder geval. Zeker, ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat een gevaar van de strategie is... onvoldoende omzetstijging ten opzichte wel heel snel stijgende kosten. Ja, het is balans, uh, uh, dat is de, het de, belangrijkste. Uh, uh, klopt dat? Is er altijd een gevaar voor faillissement, Christian? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, uh, Want even uh, voor, de, voor de record, jullie maken allebei geen winst, hè? Klopt. Nee, nee precies. Nee, hoeft ook niet. Daar hebben we het straks nog wel even over. Ja. Maar dat, dat die, de, nee, die maar soort die, van zwaard van Damocles van, van die puzzel valt een keer in elkaar. Is dat, is dat een voortdurende nee, stress? Je, je, je hebt, ik denk dat het wel klopt dat je continu ergens uh, stress hebt. En als dat niet is uh, over je liquiditeit of, of over achterblijvende omzet, dan is het wel misschien van dat het eigenlijk heel goed gaat, maar dat je eigenlijk tekort mensen hebt om al die klanten te kunnen bedienen. Dus je hebt eigenlijk continu een pijnpunt. Uh, wij hebben uh, sinds vorige week de afspraak gemaakt dat we bijvoorbeeld het, het woord back intern niet meer mogen gebruiken. Omdat dat verstandig. een hele negatieve connotatie heeft. Maar goed, tegelijkertijd zien we dat we eigenlijk continu op iets achterlopen. En of dat is dat we 15 vacatures open hebben staan. Of dat we 100 klanten nog niet live hebben die wel al getekend hebben. Ja, dat, dat geeft wel uitdagingen. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Onvoorstelbaar hard groeien dus. Daar gaat het vandaag over in deze uitzending van BNR Groeihelden. Maar eerst iets anders. Groeiondernemers die meer nastreven dan enkel de omzet verhogen en de winst een boost geven. Ze bestaan, dat weten we, het zijn er heel veel en we zoeken ze elke week op. Mijn naam is Marnix Geus. Ik was een van de oprichters van het PR-bureau, een PR-bureau in Amsterdam. Vorig jaar heb ik daar mijn aandelen in verkocht. Ik ben nu alleen nog geïnvesteerder in Blights, ook een PR-bureau. En uh, sinds ik mijn aandelen heb verkocht, uh, ben ik een stichting uh, begonnen die heet The Present Movement. En ik kom net terug uit Lesbos. En wat ik daar heb gedaan is met een uh, groepje ondernemers uh, een aantal vluchtelingenkampen bezoeken. En een aantal NGO's, projecten en initiatieven bezoeken die het leven van vluchtelingen verbeteren. En wat mij het meeste indruk maakte daar was dat uh, Camp Moria, inmiddels redelijk wat in het nieuws, overvol is gemaakt voor 1800 mensen. En daar zitten inmiddels 9000 mensen, onder wie 2000 uh, kinderen. Dus dat, uh, dat raakt echt als je daar zelf rondloopt. Nou, waarom ik dit doe uh, is eigenlijk omdat ik heb ervaren dat je uh, zelf ergens bij moet zijn voordat je echt pas op aankomt te staan. Dus ik heb een groepje ondernemers uit mijn netwerk uitgenodigd om met mij mee te gaan aan Lesbos... omdat ik geloof dat je dan pas echt geactiveerd raakt. Uh, omdat je werkelijk geraakt wordt met eigen ogen ziet wat er gaande is. En ook veel meer kunt nadenken over wat de mogelijke oplossingen zijn... of wat je er zelf aan kan en wil uh, bijdragen. Veel grote corporates die, uh, hebben natuurlijk een CSR-programma... Corporate Social Responsibility, of maatschappelijk verantwoord ondernemen... Programma en is het allemaal al dichtgetimmerd. En uh, heel veel burgers uh, doneren vaak aan goede doelen. Maar daartussen zit wat mij betreft nog een heel gat aan MKB-ondernemers. Uh, vanaf ongeveer een miljoen omzet die, uh, die uh, een groot netwerk hebben... en veel mogelijkheden hebben om een steentje bij te dragen in de wereld. Het verhaal van Marnix Geus. Uh, nu dus investeerder en oprichter van het PR-bureau. Uh, ja, naast het heel hard groeien nog, nog tijd voor ja, andere dingen naast te ondernemen... of iets, iets bijdragen aan de wereld? 
Dirk? Zeker, zeker. Uh, ik heb eigenlijk altijd heel veel me ingezet uh, voor uh, verschillende stichtingen. Okay. Komt eigenlijk van moeders, moeders af aan. Dus van woordzaal tot ambassadeur van Healthy Foundation. Uh, oh, wow. Dus eigenlijk uh, probeer ik daar altijd nog wel wat naast ja. te doen. Ja. Fouten maken hoort erbij natuurlijk, maar hypergrowth ondernemers die maken ze veel vaker. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijn naam is Maarten Bouwers. Ik praat met twee ondernemers die geen genoegen nemen met 10 of 20 procent groei. Minimaal 100 procent is een motto, want voor minder doen ze het gewoon niet. Onze groeihelden van deze week zijn Christian Valk van Hoteljump en Dirk Roodhuizen van Fixico. Uh, hebben jullie eigenlijk zelf uh, groeihelden, ondernemers waar je, waar je tegen opkijkt, uh, Christian? Uh, nou, ik vind uh, Elon Musk uh, wel een uh, ondernemer waar je in ieder geval bewondering voor kan hebben. Dat hij hele hoge doelen stelt, uh, probeert het onmogelijke waar te maken en daar ook wel bereid is om daar alles voor opzij te zetten. Ja, hij wil de auto-industrie omverwerpen en jij de hotelindustrie. Dus daar zit toch een vergelijking in. Ja, maar ik denk ook bijvoorbeeld uh, wat hij uh, in, in de ruimtevaart uh, probeert te bereiken. Ik, het, ja, het is echt ongelooflijk wat je dus als man met een visie en een enorme drive... Uh, kunt uh, bereiken. Ja, overwogen om met een joint in het radiogesprek in te gaan? Zoals uh, Elon vorige nee, week heeft uh, gedaan. Uh, gekscherend uh, noemden we het van tevoren, maar uh, nee, nee. Ik denk dat overigens dat ook uh, precies het, het risico eraan is natuurlijk. Ik bedoel, uh, elke extremiteit heeft natuurlijk uh, iets aan de andere kant van het spectrum staan. Dus uh, uh, ja. Heb jij een ondernemer, Dirk, waar je aan spiegelt of tegenop kijkt? Of? Ja, nee, ja de, de, heel veel. Dat, ik denk dat dat, dat het, het probleem was. We hadden het hiervoor al even over. Um, en ik bedoel, uh, Elon Musk, fantastisch. En zo kan ik er denk ik nog wel tien opnoemen. Um, ik heb er even over nagedacht. En ik hou het denk ik toch uh, wat dichter bij huis. Uh, ik vind uh, Michiel Muller, de, van Nederlandse Bonum natuurlijk. Die, uh, picnic. Picnic, maar daarvoor Roetmobiel, Tango. En eigenlijk dus meerdere keren een best wel vastgeroeste industrie heeft gepakt. Uh, en meerdere keren die echt over, ja, over slag heeft weten te krijgen. Uh, ja, daar heb ik extreem veel respect voor. Ik heb Michiel vaak mogen interviewen daarover... en altijd tegen hem gezegd... Michiel, Haarlem, we wachten op je bij deze nogmaals de oproep. Uh, Christian, hoeveel geld gaat er deze maand bij jullie meer uit... dan dat er binnenkomt? Uh, ja, wel meer dan een paar ton. Uh, Dirk, bij jullie? Nou, ja, vergelijkbaar. Ik denk dat het iets minder is, maar er gaat helaas... Uh... Dus die hypergrowth bedrijven zijn geldverbranders. Uh, de meeste ondernemers die luisteren, die denken... ja, maar je moet toch geld verdienen. Aan het einde moeten er zwarte cijfers zijn. Hoe lang kun je dat volhouden, rode cijfers draaien? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf uh, hoeveel, uh, hoe diep je eigen zakken zijn... Uh, en of hoeveel uh, support je van investeerders krijgt. En gelukkig in dat laatste uh, zitten wij goed. Heeft wel eerlijk gezegd bij ons ook echt te maken met het businessmodel. Dus wat je in het begin aangaf, wij, doen, uh, wij hebben een SaaS-model. Hè, dus mensen betalen abonnementsfee. En waar je vroeger misschien bijvoorbeeld een softwarepakket leverde... en daar 10.000 euro voor rekende, rekenen wij daar een paar honderd euro uh, voor. En dat, uh, per jaar. Per maand. Ja. En dat, uh, dus dat betekent voordat je die 10.000 euro binnen hebt, ben je een aantal jaar verder. Dus eigenlijk naarmate wij harder groeien... wordt eigenlijk ons probleem alleen maar groter... omdat wij meer aan het voorfinancieren zijn... voor eigenlijk al die klanten die we aan het aansluiten zijn. Ja, en die voorfinanciering wordt gedaan door investeerders. Dat klopt. En en hoeveel investeringsrondes heb je al achter de rug? 
Nou ja, wij zitten, wat je dan uh, in, in, de, in het ecosysteem uh, uh, noemt, de, in, in de seed. Um, dus, dus wij hebben eigenlijk pas één ronde erop zitten. Ja, en ben je nu een tweede ronde aan het voorbereiden? Want als je wil groeien, nou, je hebt je steeds nieuw kapitaal nodig. Uh, bezig natuurlijk met, uh, met je uh, financiering. Uh, dat betekent niet dat je elke dag aan het geld ophalen bent. Maar je bent wel elke dag bezig met uh, beslissingen te maken... die uh, in het kader van je groeistrategie zijn. En geld is daar een belangrijke rol in. Uh, speelt daar een hoe, hoe lang duurt de financieringsronde dan? Dirk, hoe lang ben je daarmee bezig? Het hangt er vanaf wat voor financieringsronde je aan het doen bent. Dus, uh, kijk, je hebt natuurlijk de, de, de beginrondes waar je vaak met angels zit... die zijn over het algemeen een stuk korter. Uh, ga je dan meer richting venture capital, private equity... dan staat daar over het algemeen minimaal zes maanden voor. Ja, en ben je ook continu van ronde naar ronde aan het lopen... om weer nieuw kapitaal te vergaren? Ja, nou ja, het is niet continu. Meestal zit er wel een periode tussen. Dus je probeert eigenlijk dan elke keer twaalf maanden ongeveer runrate te hebben. Dus dat je weer naar je volgende proofpoints komt. En je volgende groei eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ja, je bent er wel constant, zoals Chris me zegt, ben je er constant mee bezig. Uh, helaas, want je wil het liefst wil je natuurlijk zoveel mogelijk bezig zijn uh, um, met, met, met je bedrijf. Eén ja. ding begrijp ik er niet van, uh, heren. Dat, dat mogen jullie mij uitleggen. Wat is het perspectief van wie? Lees van de investeerder en van jullie. Als iemand investeert, dan wil die uiteindelijk zijn investering terug hebben. Betekent dat in de volgende ronde de vorige investeerder wordt terugbetaald? Of er komt een investeerder bij, dus het bedrijf wordt meer waard? En wat is het eindpunt? Is dat altijd een, een exit, dat het bedrijf verkocht wordt... en de investeerders een mooie winst hebben? Of is dat toch een lange termijn strategie... waarbij het bedrijf jaar op jaar in echte winst gaat maken... echte zwarte cijfers en die investeerders op die manier hun geld terugkrijgen? Ik bedoel, waar, waar leidt dit toe? Nou ja, dat, dat hangt heel erg van het type investeerders af. Uh, Dirk uh, gaf dat al aan. Kijk, uh, private equity die kan er best wel goed uh, voor, voor de lange termijn in zitten. En die wil gewoon uh, wellicht uit uh, dividenden bijvoorbeeld uh, rendement maken. Uh, maar uh, early state investors, hè, dus uh, angels en uh, venture capital... Dat, die probeert toch wel te werken naar een moment dat er uh, liqui- uh, liquide middelen ontstaan. En dat kan theoretisch een IPO zijn of een exit. Ja. Maar dat bet- heb jij zulke early stage investors? Wij hebben alleen maar early stage investors. Ja, maar dat betekent dat je weet dat je een bedrijf hebt... waarbij zij uiteindelijk de druk op gaan voeren... om te verkopen of naar een IPA te gaan. Um, of, een anders, of een ander type investeerder uit ja, die, die hen dan weer, ja. Die, ja, ja, een ander type investeerder die die aandelen overneemt... waardoor zij ook Precies, een dienst hebben. Ja. Uh, de, maar, maar dat weet je dus als je in die investeringsronde zit. Het, het, dat moet naar zo'n punt toe gaan, want anders stappen ze ook niet in. Ja, maar goed, je wil, je wil sowieso naar het punt toe gaan dat je groot genoeg bent dat je uh, zelfstandig kan overleven. Dat je interessant genoeg bent uh, om aan te haken bij een andere grote partij ja. of dat je naar de beurs kan gaan. Ja, wat, je moet wat, natuurlijk ergens een, uh, er moet ergens een duurzaam ja. uh, uh, stuk uh, ja, komen. En wat is de strategie? Wanneer hebben jullie zwarte cijfers? Uh, over een paar jaar. Een paar jaar? En bij jullie Fixico? Ja, we hopen uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groei gaat vrijwel nooit in één rechte lijn omhoog. Vaak hebben ondernemers een zetje nodig. Een kantelpunt die voor de stap naar het succes zorgt. Deze week reist de collega John van Schagen af naar Heerenveen. Bob Dijksma, we staan hier in Heerenveen voor de ingang van jullie kantoor. In 2001 nam jij het bedrijf van jouw vader over. Wat voor soort onderneming was het toen? Uh, ja, dat was Nationale Fietsprojecten. Dat was een bedrijf uh, die eigenlijk voor heel veel werkgevers in Nederland het uh, fietsplan uh, uitvoerde. Het fietsplan uh, was eigenlijk uh, ja, gebaseerd op de fiets van de zaakregeling. Waarbij je dus met belastingvoordeel uh, een fiets kunt kopen via je werkgever. Jullie voerden dat dus uit. Um, dat is mooi. Aan de andere kant kun je zeggen, het is ook best wel gevaarlijk. Want jouw hele bedrijf is dan gebaseerd op één fiscale regeling. Ja, nou, dat is helemaal waar. 
Uh, dat hebben we ook altijd wel geweten. En uh, dat zorgde er nou ja, wel altijd voor dat ergens in ons achterhoofd wel, uh, nou ja, we wel wisten van ja, dit zal ooit wel een keer gaan stoppen. En dat gebeurde op Prinsjesdag 2011. Nou, dat klopt. We zijn eigenlijk met, uh, ja, met, met een hoop collega's ook bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, wat gaan we doen? Ja, uh, was er overigens paniek in de tent? Bij mijzelf niet zozeer, maar wel, uh, dat, nou, dat merkte ik meer ook achteraf, wel bij de, ja, gewoon bij, bij, de, bij, bij de rest van de collega's. Die hadden zoiets van, ja, heb ik nog wel een baan over een paar jaar? En uh, nou, we hadden eigenlijk twee opties op zeggen, ja, weet je, we, we, we gaan stoppen. Of uh, ja, we gaan wat nieuws verzinnen en zorgen dat we ook uh, eigenlijk iedereen uh, ja, ook in de toekomst nog weer... Uh, ja, van een goede baan kunnen voorzien. Nou, de reden dat ik hier sta uh, verraadt ook wel de uitkomst. Jullie zijn iets nieuws begonnen. Ik kijk even hierboven bij het pand. Fisk Free zie ik staan. Ja. Je hebt eigenlijk in een paar jaar tijd een volledig nieuw bedrijf gebouwd. Ja, dat klopt. Um, nou, die, die fietsregeling werd afgeschaft. Er kwam wel iets nieuws voor in de plaats, de werkkostenregeling. En um, dat was eigenlijk heel wat anders dan die fietsregeling. Maar had wel te maken met uh, ja, een stukje... Uh, ja, fiscaal voordeel wat werkgevers eigenlijk hun medewerkers kunnen bieden voor extra secundaire arbeidsvoorwaarden. 1,2% van de loonsom? Ja, dat is een potje wat werkgevers hebben om, om extra uh, secundaire arbeidsvoorwaarden uh, aan te bieden aan hun personeel. En we hebben eigenlijk gewoon ja, vanuit de klant geredeneerd, vanuit de, de werkgever waar we natuurlijk hele goede contacten mee hadden. Van ja, waar gaan ze nou tegenaan lopen en waarin zouden wij eventueel ja, een toegevoegde waarde kunnen bieden. Jullie nemen eigenlijk zeg maar, alles rondom die werkkostenregeling bij de werkgevers uit handen? Ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat die werkgever zo goed mogelijk gebruik kan maken van het potje van de werkkostenregeling. En uh, hij kan allerlei uh, ja, leuke extra's aan, hun, aan het personeel aanbieden. Een fiets kan dus ook nog steeds, maar ook een computer of een fitnessabonnement of een telefoon of een weekendje weg of, of allerlei andere zaken. En dat faciliteren wij vanuit Visfree. Nu terugkijkend op die periode, wat heb je daarvan geleerd? Uh, als, als het echt uh, spannend wordt en als het echt belangrijk wordt... dat, dat je echt tot veel meer in staat bent dan, dan en dat je eigenlijk op voorhand uh, bedenkt. Het kantelpunt van Bob Dijksma van uh, Fiskree. Ja, Dirk, wie snel gaat, maakt ook sneller fouten. Dat kan niet anders. Uh, uh, wat, is, wat is je belangrijkste fout van jou als snelle groeiondernemer? Van het afgelopen jaar, wat heb je meegemaakt? Ja, ik vind het lastig, lastig om, om er één ding uit te halen. Maar ik denk uh, dat uiteindelijk het ook, uh, wat je net al zei... door dingen gewoon te snel te willen doen. Dus uh, we hebben verkeerde mensen aangenomen... omdat we nog helemaal geen uh, onboarding dingen in hadden... of de juiste beschrijvingen voor wie we eigenlijk zochten... en dachten, we moeten gewoon mensen hebben om snel te kunnen groeien. Nou, dan, dan kom je jezelf later nog wel een paar, keer, een paar keer tegen. Maar had je de keuze om toen toch even op de rem te gaan staan... en wel een onboarding te maken... Je hebt, altijd, je, hebt, je hebt altijd dezelfde keuze om ja, dat, wel, om dat te doen. Maar je hebt dus die enorme drive om die snelheid te maken. Ja. Nee, en dan kun je niet harder werken dan dat je kunt. Dus nee, dan maar, denk je, ja, laat die maar je, je leert on the way eigenlijk dat je zegt... van, oké, okay, soms is het beter om even dan een week of twee weken extra te pakken... om het goed te doen en om het goed neer te zetten... dan dat je eigenlijk gewoon gaat en dat je na twee, drie maanden erachter komt... dat je uh, eigenlijk alleen maar heel ver achter ligt... omdat je toen te snel bent gegaan. Ja. En, leer je ook in de zin van dat je nu dat soort fouten niet meer zou maken? Je leert elke dag. Ja, maar kun je, kun je het ook aanwijzen? Van even, wacht eens even, twee jaar geleden zou ik dit hebben gedaan... en nu loop ik de andere kant Absoluut. op. Absoluut. Dit, dit is één element. Maar uh, ook met uh, te snel een markt in te gaan... zonder dingen te testen of dingen niet goed te meten... en niet eerst naar de data te kijken. Is ook gebeurd? Te snel een markt ingestapt? Af, af, nou, niet, niet te snel, maar niet op de, te snel opschalen. Dus we, we hadden toevallig bij de koffie hadden we het over Duitsland. 
uh, waar we in, in een stad zijn begonnen. Dat ging heel goed. En dachten we, nou, hup, meteen snel, snel opschalen. Toen zagen we toch best wel grote drops in onze, in onze funnel. Uh, waar we gewoon niet goed genoeg hadden getest... dat Duitsers het veel enger vinden met uh, data, privacy en dat soort dingen. Ja. Uh, en door wat productaanpassingen te doen, was je er in één keer. Maar ja, dat heeft ja. wel geld en tijd gekost. En dat deed je door die snelheid. Wat is jouw belangrijkste groeifout? Nou, ik denk wat Dirk ook zegt. Het is heel moeilijk om daar één ding uit te halen. Ik, denk, ik, ik vind twee dingen heel, uh, heel uitdagend. Eén is, uh, je wil eigenlijk heel snel fouten kunnen maken. Hè, iteraties. Maar dat staat best wel lijnrecht tegenover je ambitieniveau. Want je wil eigenlijk altijd het beste en, en uh, groter. Dus als het niet lukt, baal je. Maar je moet eigenlijk een soort sfeer weten te creëren in het bedrijf. Dat het totaal oké okay is om fouten te maken. Dat is... Dat is nou, dat is best ingewikkeld. En het tweede is inderdaad, eh, het heeft allemaal te maken met timing. En eh, je gaat die fouten maken. Alleen sommige fouten kan je je niet permitteren in, in de verkeerde fase. En dus als je te snel gaat opschalen terwijl je er nog niet bent, kan je ook bijvoorbeeld je bedrijf kapot groeien. Uh, en die uitdagingen hebben de groeiondernemers en zeker de hypergrowth ondernemers. Het zit erop, de BNR Groeihelden van deze week stond dus in het teken van die supersnelle groei. Ik dank onze groeihelden, Christian Valk van Hotelchamp en Dirk Roodhuizen van Fixico. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan praten we over groeien zonder managers, zelfsturende bedrijven dus. Het is een keuze die steeds meer groeibedrijven maken. En tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker groeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING.